0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, hemos titulado a nuestro programa Del dolor a la esperanza. Y no queremos enredarnos en grandes filosofías, sino procurar compartir con todos ustedes algo que nos resulte práctico, útil en esta necesidad que todos tenemos a lo largo de la vida, de transformar experiencias poco agradables, dolorosas, inclusive hasta de pérdida, en un renacer de una esperanza que mira hacia adelante. Se dice que es en medio del dolor, cuando se pone a prueba nuestra verdadera fe, nuestro verdadero ímpetu, nuestro verdadero anhelo, por salir adelante y continuar con la vida. Muchas veces tenemos una imagen de Dios como el Todopoderoso que se convierte en una especie de mago que resuelve todos nuestros problemas. Sin embargo, está en nosotros en gran parte el manejar el timón de ese barco que se enfrenta a la tormenta. Para todos ustedes que me conozcan, saben que creo profundamente en Dios, pero fundamentalmente en un Dios que me sostiene y que me hace, por la libertad que me ha dado, responsable de poder conducir mi propio barco a puerto seguro. Y hoy lo que quiero compartir son siete pasos que pueden resultar útiles para salir de esa experiencia dolorosa por la cual en ocasiones atravesamos, para recuperar el ánimo y seguir adelante con esperanza. Y voy a empezar por el primero de ellos. Y lo llamo, como aparece en la Biblia, tal y como. Hay un pasaje en la vida de Jesús que habla de alguien que llega a pedirle a Jesús ayuda porque su hija está muy enferma. Y cuando llegan a la casa de esta persona que se lo ha solicitado, la gente lo recibe diciendo, no hay nada que hacer, ha muerto. Jesús entra a la casa pidiendo que todos salgan y con el padre y la madre de la niña, se acerca a la cama donde yace esta criatura y le dice, Talitakum, que en arameo significa, levántate. Y creo, queridos amigos, que este es nuestro primer paso para poder transformar el dolor en esperanza. Hay que levantarnos. Independientemente del pasaje bíblico, tomo y retomo el talitacum como un mensaje que nos debe inspirar a emprender el primer paso a darlo cuando nos sentimos literalmente caídos por el agobio de los problemas por en ocasiones las injusticias que sentimos se puedan estar cometiendo en contra de nosotros lo primero es tomar la decisión de levantarnos para emprender posiblemente un nuevo camino, para poder salir adelante y volver a tener esa esperanza que nos da fortaleza para renovar la vida. Detrás de toda adversidad hay indiscutiblemente una oportunidad, pero no la podrá apreciar, ni mucho menos aprovechar, el que no se levanta da el primer paso para emprender un nuevo camino. Paso uno, levántate, levantémonos. Pero vamos ahora al siguiente, el paso dos, que lo he llamado perspectiva. Sí, queridos amigos, sé que cuando el problema está encima de nosotros, parece agobiarnos de tal manera que no vemos por dónde se pueda resolver. Nos agobia de tal forma y nos duele posiblemente que es como el pintor que tiene la nariz literalmente embarrada en la propia pintura de su lienzo. Cuando tenemos esa mirada tan pegada a lo que es la propia imagen, no podemos ver el conjunto de lo que hay ahí. Vimos y sentimos un simple manchón. Para tomar perspectiva, debemos de retirarnos un poco lo que en la logoterapia se llama autodistanciarnos, para poder ver el panorama completo. Una perspectiva que también implica un cambio de actitud en nuestro interior para poder percibir el problema, la persona o las personas que en ese momento pueden ser la tormenta misma, verlas desde otra situación, desde otro ángulo. Tomar perspectiva implica también, de cierta manera, Desarrollar algo de empatía. Recordemos que la empatía significa ponernos de una forma u otra un poco en el lugar del otro, tratando de ver las cosas y sentirlas desde cómo las ve y las siente la otra persona. Si tomamos algo de esa perspectiva, seguramente nuestra actitud va a cambiar en vez de sentir la nube tan negra y tan densa, y llena no solo de agua, sino hasta de granizo, podemos comprender que es una nube que pasará, no será para siempre. Pero más que todo, porque casi invariablemente en todo problema hay otras personas involucradas, nuestra perspectiva con una nueva actitud puede hacernos más llevadero, más tolerable, más comprensible el proceso. Y eso, queridos amigos, redunda en una visión más clara, porque nos ayuda a permanecer más tranquilos, más serenos, una tranquilidad y serenidad indispensable para poder confrontar los problemas, el problema. Así pues, paso uno, levántate. No, no nos quedemos en una posición de inactividad, de doblar las manos, de la mal usada palabra resignación. Y digo mal usada porque si nos fijamos en el origen de la palabra, resignar viene de reasignar un significado y no de doblar las manos y quedar inertes. En este segundo paso de perspectiva, Tratar de ver las cosas desde otro ángulo y procurar mejorar, cambiar, modificar, engrandecer una actitud que nos permita contemplar al otro, a los otros, desde su posición, lo cual nos dará mucho mayor campo para actuar. Lo tercero es el entusiasmo. Sé perfectamente bien, queridos amigos, que cuando confrontamos un problema serio, hablar de entusiasmo parece absurdo. Tendríamos que comprender cuál es el origen de la palabra, que sí, en algunos momentos lo hemos compartido en diversos temas aquí en nuestro programa. En teo, Dios dentro de mí. Eso es lo que literalmente significa la palabra entusiasmo. Recordar entonces, queridos amigos y amigas, que ese Dios en el que muchos de nosotros creemos no es un mago, es una presencia que nos habita y nos sostiene. Entusiasmo que se origina desde ese convencimiento es como diríamos en el viejo refrán, tomar al toro por los cuernos. No podemos evadirnos, no podemos rehuirlo, no podemos negarlo. Serían estas tres cosas la peor estrategia para poder salir adelante, recuperarnos y pasar del dolor a la esperanza. Emprender las cosas con ánimo. Estarás... Me imagino plenamente consciente que cualquier persona que emprende la solución de un problema, si lo hace de manera pusilánime, sin ganas, con una inapetencia de soluciones, no llegará muy lejos. El entusiasmo es lo que nos da la fuerza para dirigir el barco con fortaleza, con velas bien desplegadas para aprovechar los vientos que siempre existen y siempre soplan. Sin entusiasmo, el decaimiento es casi seguro y en ese estado, estoy convencida, estarás de acuerdo conmigo, es poco probable que podamos salir adelante. Un cuarto paso lo llamo yo renovación. Y cuando hablo, queridos amigos, de renovación, aquí va a entrar una palabra extraordinariamente importante para la vida. El desapego, el desprendimiento. Para renovarnos, hay que dejar ir de ciertas cosas. Es como cuando una persona dice, he renovado, mi guardarropa. Estoy segura que ni tú ni yo concebiríamos eso como una persona que siempre adquirió, que simplemente adquirió algo nuevo y lo metió. No. Entendemos que sacó algunas cosas y las reemplazó por otras. La renovación en la vida nos exige soltar, dejar ir, el desapego a veces, o en muchas ocasiones, no es fácil, pero es indispensable. Si queremos realmente pasar del dolor a la esperanza, tendremos cosas que soltar. La esperanza es renovación. La esperanza es emprender nuevos caminos. Y en esa renovación hay que soltar y dejar ir. ¿Cuántas veces nos quedamos apegados, apegadas, justo a aquellas situaciones, personas, cosas, que son las que nos están provocando enorme daño? La vida cuando nos golpea a través de esas tormentas que se presentan, no basta solo el solventarlas. Tendremos que reparar el barco, tendremos que renovar, algunas cosas en él. Y eso significa que tendremos que quitar algo de lo que hay. Renovar la vida es emprenderla con una nueva mirada, sí, desde una nueva perspectiva, como ya habíamos mencionado, y con entusiasmo por emprender sin lugar a dudas un nuevo camino. Pero hay que renovarnos y tenemos que dar en este cuarto paso una mirada de reflexión para darnos cuenta qué es lo que hay que cambiar. No solamente para salir de la situación en este momento, sino para evitar volver a caer en ella. Pero vamos a nuestro quinto paso. Alegría. Sí, algunos de ustedes me dirán, pero Rosita, en medio de una tormenta, de una adversidad, de algo que resulta eh, doloroso, injusto, alegría, ¿cómo? Está íntimamente relacionada al tercer paso del entusiasmo. Bien decía Telarre Chardin, este gran científico del siglo XX, era palenteólogo, descubridor del hombre de Pekín, que en su momento en antropología fue algo sumamente importante que también era filósofo, teólogo, sacerdote jesuita, él afirmaba que la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. Pero vista desde la perspectiva de nuestra psicología actual, la alegría es el ánimo que debemos tener para emprender un camino. Y esa alegría, queridos amigos, puede surgir cuando más que seguir viendo la profundidad del pozo en el que sentimos encontrarnos, podemos vislumbrar alternativas que nos llevan a otro lugar, un lugar mucho más deseable, mucho más entero, holístico, mucho más pleno para nosotros. La alegría nace cuando nuestra mente se enfoca en ese resultado que anhelamos, más que seguir perpetuando la situación de pesadez que a cualquier persona le puede causar sentirse ahogado en un pozo por donde no ve salida. La alegría vuelve a encender ese ánimo necesario que una vez levantados y una vez tomada la perspectiva, renueva nuestro entusiasmo y nos hace la carga más llevadera para la renovación de la cual acabamos de hablar. El sexto paso en este proceso es compromiso con la vida. Hay razones para qué levantarme, tomar perspectiva recuperar entusiasmo renovarme y tener alegría hay un para qué y eso implica comprometerme con mi propia vida porque quiero vivir mejor con los demás porque quiero aportar algo positivo que ayude a otras personas indiscutiblemente que es el compromiso con la vida lo que nos va a dar algo fundamental para poder vivir con mayor plenitud, sentido de vida. Nadie puede realmente alcanzar un sentido si no hay un compromiso con algo, con alguien. Como se dice en la logoterapia, un para qué vivir. E indiscutiblemente, como lo dijo el gran filósofo del siglo XIX, Federico Nietzsche, si encuentras un para qué, vas a descubrir el cómo. En el momento en que tengo un para qué salir adelante, un compromiso que me incita, me impulsa a ello, voy a descubrir los cómo las alternativas, los caminos, las vías que sí pueden estar a mi disposición para poder sacar esa nave fuera de la tormenta, llegar a mares tranquilos y, por lo tanto, a un puerto seguro. Y por último, séptimo paso, relájate y medita. La relajación es indispensable para nuestro manejo del estrés, un estrés que de manera natural se produce cuando confrontamos tormentas, cuando tenemos problemas. Ahí la relajación se vuelve una herramienta indispensable para equilibrar los procesos internos del cuerpo y evitar que por el deterioro que el estrés causa lleguemos a enfermar. Pero solo la relajación. No es lo único. Hay que añadir la meditación. Y esto implica ese espacio de silencio personal para que de acuerdo a la creencia que cada uno de nosotros tenga, podamos reflexionar, podamos dialogar con Dios de acuerdo, reitero, a la creencia que cada uno de nosotros pueda tener. Cada día la psicología nos invita más y más a ese espacio de silencio que tradicionalmente se ha llamado meditar. Para muchos, hoy, la práctica del mindfulness, que significa atención plena, algo tan sencillo como cerrar tus ojos, relajar tu cuerpo, liberando a todos tus músculos de la tensión y concentrarte en tu propia respiración. ¿Qué te parece si hacemos nuestro espacio para practicarlo? Te pido que adoptes una posición cómoda y cierres tus ojos. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, bostezando si lo deseas, moviendo tu cuello, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Así es, así será y así seguirá siendo. El día de hoy, queridos amigos, con el tema que hemos tratado, quiero extenderte una invitación, ya que esta tarde daré inicio al taller Resiliencia ante las crisis. Hoy, el miércoles y el jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche, estaremos juntos. Espero me des el privilegio de contar con tu participación un taller que tiene como propósito brindarnos herramientas prácticas para esa capacidad de levantarnos, tomar perspectiva, renovar el entusiasmo y la vida, comprender el verdadero sentido de la alegría, comprometernos con nuestro propio sentido y aplicar desde los niveles más profundos esa fortaleza que todos tenemos, aunque en muchas ocasiones pasa casi inadvertida. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. Ahí con todo gusto te atenderemos, sea vía telefónica, WhatsApp o Telegram. Con todo gusto te daremos toda la información que requieras. Y ojalá tomes la decisión de hacerte de unas herramientas que serán útiles para toda tu vida. Puede ser que en estos momentos estemos atravesando por una especie de tormenta, pero independientemente de que sea en este presente o no, la vida siempre nos va a proporcionar mares agitados tener las herramientas necesarias para poder transitar por esa agitación será siempre necesario, en algunas ocasiones, indispensable. Estaremos compartiendo en estos temas cuáles son las características que la psicología ha comprobado hacen que una persona tenga esa fortaleza para confrontar los vientos fuertes y salir adelante. Estaremos, por supuesto, practicando un conjunto de técnicas que nos ayuden a desarrollar esas características y que nos impulsen para superar cualquier crisis. La crisis es, después de todo, la oportunidad de renovarnos si tan solo analizamos lo que la palabra significa. Yo te estaré esperando esta tarde noche a las 7 en punto, para dar inicio a este taller. Te reitero el número 55-37-32-91-04. La resiliencia, queridos amigos, no nos convierte en seres invulnerables. Nos da más que todo la flexibilidad necesaria para poder dejar pasar los vientos fuertes, para poder confrontar las tormentas y con los recursos internos de nuestra fortaleza, emprender nuevos caminos o renovar el que tenemos para llegar definitivamente a un puerto seguro que nos dé mayor plenitud. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos esta tarde.